0: страна. Итак, друзья, продолжается прямой эфир программы WhatsApp Страна». Радио «Комсомольская правда» приветствует вас. Меня зовут Михаил Антонов. В Кремле проходит встреча Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана. Российский глава заявил о необходимости прямого личного разговора с турецким коллегой на фоне обострения ситуации в Идлибе. За ходом переговоров следит специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Мы с ним поговорим через пару секунд. Место событий. Дима, мы тебя приветствуем. Я... Заиграла турецкая музыка, как обычно у нас а, это. А,
1: а знаешь, как будет президент? Вот по ихнему по турецки. А, Паша. Чумхур а, чум Башкани.
0: А, еще раз. Чумхур Башкани.
1: Я, не... я правильно понимаю по турецки? Я чум не понимаю. Башкани, московая гайдар. Президент, в общем, Турции поехал в
0: Москву. Зачем ты это выучил, я не знаю. мало, знаешь, в жизни все может пригодиться. Вот, вполне возможно, ты и на турецкие СМИ когда-нибудь будешь работать. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, действительно, как ты и рассказывал, состоялась такая пятиминутка для журналистов о Владимира Путина и Раджепта Эрдогана. Сейчас переговоры продолжаются уже за закрытыми дверями.
1: За очень закрытыми дверями, действительно, там вот сказали по несколько фраз Путин и Эрдоган, ну, такие были довольно многозначительные фразы, особенно Путина, который, начав э, с того, что выразил соболезнования с изгибели турецких военных сирии он сказал, а никто не знал, где они находятся, вы сами тут как-то разберитесь, вот, но потом сказал, что за это время, в общем-то, и сирийские военные тоже пострадали. Вы тут тоже это не белые пушистые. Ну и для чего Да и для чего да.
0: собрались? Президент, собственно, э, рассказал, что будет происходить на переговорах. Я предлагаю это услышать прямо давай, с... давай, конечно. сейчас.
2: Конечно, нам нужно с вами обязательно проговорить всю э, ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного, а, не повторялось, и, б, чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы
0: относимся, я знаю, его тоже э, очень внимательно и дорожим этим. Так, и после этого, в общем, журналистов попросили выйти.
1: Ну, в общем, да, такой Эрдоган, который сначала пытался организовать в Стамбуле встречу по Сирии на четверых, Путин, Меркель, Макрон и Эрдоган, а потом, когда все под разными предлогами сказали, что как-то не хочется нам ехать в разгар коронавируса к вам в Стамбул, да и вообще с вами тут немножко общаться как-то это... Вот, говорил, давайте хотя бы вдвоем проведем встречу. А потом, когда вот и Путин отказался ехать, он приехал сюда и сказал, что Ну, мы же понимаем, что вы не можете покидать сейчас столицу в разгар э, работы над поправками в Конституцию, сказал Эрдоган. Поэтому приехали сюда. Нужно".
0: Скажи мне, пожалуйста, на видео, на том, которое вот было в момент встречи, рукопожатий, Эрдоган сначала сел в кресло, а потом куда-то убежал. Что случилось с президентом Эрдоганом?
1: Ну, он посмотрел о Путина, как Путин после рукопожатия с Эрдоганом пошел здороваться со всей турецкой делегацией, которая все-таки приехала. Он В переговорах пока не участвует, но приехал. Вот И понял, что, что же он такой невежливый сидит, и пошел, тоже пожал руку Шойгу, Лаброву там, и всем остальным.
0: Просто на видео было видно, что Эрдоган вскочил и убежал. Мы, мы подумали, что...
1: Далеко не
0: уйдет. Далеко не уйдет. Хорошо, Дим, спасибо тебе большое. Следим за развитием событий. Собственно, итоги переговоров, как Дима сказал, никак Такого выхода к прессе не планируется, поэтому будем узнавать ну, вот из наших источников, о чем все-таки шли переговоры и насчет чего удалось договориться. СТРАНА а ситуация в Идлибе обострилась в конце января. Тогда сирийская армия при поддержке российских воздушных сил начала наступление на позиции боевиков. Военные быстро заняли крупные города и близлежащие населенные пункты. После этого к активным действиям перешла турецкая армия. При ее поддержке боевики попытались частично отобрать занятые армией районы. Потери сирийской армии исчислялись десятками. Турки заявили о гибели своих военнослужащих и Техника пострадала. И вот они переговоры. К чему они сегодня приведут? В очередной раз обменяются заверениями, что договоренности будут сохраняться? Или все-таки Эрдоган ведет какую-то свою игру? С нами на связи политолог Александр Асафов. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Николаевич, нужно ли от сегодняшней встречи ждать каких-то результатов, которые изменят, переломят ситуацию, повернут ее в каком-то совершенно необычном русле? Ну, то, что вы
3: сказали, нужно отметить, что мы ждем всех моментов. И, конечно, Эрдоган ведет свою игру, и, конечно, будут кардинальные изменения. Дело в том, что ситуация в негативной динамике зашла уже достаточно далеко, и кроме сегодняшней встречи, да, ничего не может ее решить в положительную сторону, в сторону прекращения вот этого военного столкновения. Уже можно впрямую да, говорить о военных столкновениях. Я думаю, что итогов мы с вами да, вряд ли узнаем быстро, а поскольку, скорее всего. Ничего после опубликовано не будет, однако у Эрдогана есть специфика ведения своей политической деятельности. Он обычно на борту самолета, когда с таких встреч возвращается, будь то Трамп или Владимир Путин или кто-то еще, он дает такое неформальное, достаточно пространное интервью. Я ожидаю публикацию этого интервью порядка, наверное, 19 часов по Москве, вот из него можно будет понять, о чем же договорились. Вот И поскольку инициатором данной встречи был сам Эрдоган, то есть это не, скажем так, диктовка позиции Москвы, а именно попытка договориться, усилив свои позиции максимально в торге, uh-huh. который мы наблюдали последние дни, я думаю, что итоги будут содержательными, и конфликт пойдет к прекращению.
0: За последние двадцать лет Россия не раз выступала во многих конфликтах в качестве переговорщика такого или третейского судьи, когда наша страна, пыталась усадить за стол переговоров две противоборствующие стороны. Вот не будет ли в этом случае правильным все-таки предложить Эрдогану встретиться с сирийским руководством?
3: Если вы обратили внимание на новостную повестку, примерно в это же время, в 18 часов по Москве, будет опубликовано большое интервью. Башара Асада интервьюировал его Евгений Примаков. Mm-hmm. И я думаю, что там будет изложена позиция Дамаска, которая согласована с, с Москвой. Поскольку интервью, оно снято раньше, я думаю, что все позиции Асада включены в повестку встречи. И так или иначе будут изложены Владимиром Рахутином. А не... В что да. Россия неоднократно была, безусловно, конструктивным посредником в организации таких встреч. И за стол усаживались не одна, не две, а пять, семь и больше сторон. И это приводило к позитивным результатам. Я думаю, что, конечно, вы правы. Это точно такая же встреча, но пока без присутствия на ней Дамаска, поскольку Эрдоган весьма специфический политик, и ему важна встреча один на один. Но это не означает, что астанинский процесс, сочинский процесс не пойдут дальше уже по итогам решения на этой встрече, о которой, как я уже сказал, скорее всего, таких открытых, публичных итогов не будет. совместного заявления не будет, скорее всего.
0: Спасибо большое, Александр Асафов. Политолог был с нами в прямом эфире. Переговоры э, турецкого президента Раджеп Тайпа Эрдогана и российского президента Владимира Путина продолжаются за закрытыми дверями. Итоги этих переговоров как только будут появляться, э, информация станет э, выдаваться о, о том, что происходило на них. Вы обязательно об этом узнаете первыми. Мы продолжим через несколько минут программу WhatsApp страна.
2: WhatsApp страна.
0: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная.
2: Up,
0: страна. Итак, друзья, программа WhatsApp Страна продолжает свою работу. Впереди осталось немножко совсем поработать, и наступают праздничные дни. При этом календарная весна наступила но ну, почти неделю назад, и она действительно теплая. И я предлагаю сейчас поговорить о погоде. WhatsApp страна. В международный женский день столбики термометров достигнут отметки плюс 11 градусов. При этом синоптики обещают, что аномально теплая погода будет наблюдаться на протяжении всей весны. И более того, на протяжении почти всей территории России. С нами на прямой связи ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Евгений, приветствуем, здравствуйте. Добрый день, Михаил. Я сегодня прочитал ваше сообщение про малиновую весну. Вот вы можете пояснить, что такое малиновая весна?
4: Да, я уточню, ну, речь шла про малиновое лето. Вот. А мали... еще
0: дальше. Малиновое лето тоже неплохо.
4: Да, да, да. Это лето с малиной
0: или это что?
4: Да, смотрите, сейчас все расскажу по порядку. Ну, сначала на ближнюю перспективу. Действительно, подтверждаю ваши слова, что на предстоящие праздничные выходные дни жителей Центральной России ждет... Рекордно теплая погода, столбики термометров будут преодолевать отметку в плюс 10. Ну, единственное, конечно, небольшой ложкой дегтя в бочку меда, это не обойдется без дождей. Но это в центральной России, а вот туда к югу, в Черноземье, на юге нашей страны, в Крыму, на Кавказе, на Кубане, там сохраняется исключительная малооблачная погода, температура днем будет повышаться вновь до плюс 20-25 градусов, кто-то может даже откроет купальный сезон, и на небе не облачко, то есть погода миллион на миллион. Что касается в долгую, то э, весна в принципе будет теплой, да, конечно, аномалия э, температуры, то есть превышение над нормой будет постепенно сокращаться, но Март на 3,6 градусов, апрель на 2,4, май на 1,3 градуса, на большей части Европейской России будет выше, чем положено по норме. Ну и сегодня у нас появились первые прогностические карты, которые позволяют нам видеть... В долгую погоду до августа включительно. Так вот, прогноз оптимистичный, довольно, довольно-таки радостный. Тона малинового цвета, это такое легендирование температуры, значит, совпадающих где-то с превышением над нормой на 1 2 градуса. Причем это коснется и июня, и июля, и августа. Что это значит? Я напомню, что в средней полосе это плюс 20-25 норма. Такой вот, температура будет в среднем чуть-чуть повыше этих показателей. А это идеальная зона климатического комфорта. Плюс умножаем еще на небольшой дефицит осадков в июне и чуть больше в июле на макушку лета. Соответственно, предварительно вот такое, вот, такое малиновое лето. И, ну, Помимо того, что легенда малиновая, еще и Запах малины он всегда ассоциируется с таким очень приятным и комфортным летним сезоном.
0: Евгений, еще пару таких лет, и мы в промышленных масштабах можем банановые плантации себе открывать лет, ну, летом.
4: Я думаю, что к этому все идет. Понятно.
0: Спасибо большое, Евгений Спасибо. Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Ну, в общем, как говорится, запоминается последнее, поэтому еще раз. Погода на празднике теплая, хорошая. И Временами дождливая, но не в центральной полосе России. Дожди пройдут небольшие в московском регионе. страна. Певец Филипп Киркоров признался, что в этом году на Евровидении будет болеть сразу на три страны. Один Филипп и э, сразу три боления. В эксклюзивном интервью «Комсомольск. правды Филипп Киркоров рассказал, что давно знаком с группой Little Big, которая от России будет представлять нашу страну на Евровидении. Она отправится штурмовать в Роттердам эту международную арену. Впрочем, сам Филипп тоже будет причастен к Евроконкурсу. Киркоров спродюсировал для него сразу два хита. Подробности знает и подробности расскажет прямо сейчас мой коллега Валентин Алфимов.
2: Группа Little Big, которая в мае представит Россию на Евровидении, могла отправиться туда еще год назад. Об этом в эксклюзивном интервью радио Комсомольская правда рассказал певец, продюсер в прошлом участник Евровидения Филипп Киркоров.
5: При пошли моего совета по поводу, они хотели, да, мы разговаривали, и... но тогда решение каналом России было уже принято по поводу Лазарева. Я говорю, готовьтесь на следующий год. Такой был разговор.
2: рейв группа Little Big действительно популярна в Европе. Прежде всего коллектив известен благодаря композиции с Клип на эту песню набрал в интернете более 350 миллионов просмотров. Банда умеет делать действительно яркое шоу. Это, конечно, оценил и Филипп Киркоров. По его мнению, отпра от России на Евровидении «Литлбик» в этом году верное решение.
5: Я всегда за креатив, за авангард. И, честно говоря, приветствую очень решение Константина Львовича Эрста. Я знаю, что это его решение. Он всегда был впереди планеты всей. И всегда А-а-а. его все такие вот креативные проекты, они всегда имели успех. И они сомневаюсь, что и это решение абсолютно правильное, имеет право на жизнь и, возможно, поэтому такой Плеск в этом евровизионном сообществе, потому что решение крайне неожиданное, тем самым оно безумно интересно.
2: В интервью Комсомольской правде Филипп Бедросович признался, что в этом году будет болеть сразу за три страны. Разумеется, за Россию, а еще за Молдову и за Эстонию. Дело в том, что певец помогает участникам из этих стран в подготовке к конкурсу. Славом Киркорова оба исполнителя имеют отношение к России.
5: Наташа Гордиенко, она выиграла. Конкурс «Новая волна» когда-то. Я лично ей присуждал 12 баллов когда-то, сидя в жюри. А Уку Сувистэ был в команде Ани Лорак в проекте «Голос» в прошлом году. Дошел до финала и занял второе место. Поэтому тоже Россия имеет отношение к его успеху. И он достаточно ярко выступил у Ани Лорак в команде. Поэтому познакомившись с ним в прошлом году, Ани Лорак говорит, вот он очень мечтает поехать на «Евровидение». И мы его начали готовить к конкурсу. И вот видите, как удачно все получилось. Он выиграл основной финал. Так же, как и Наташа Гордиенко. Это произошло в один день.
2: Участники от Молдовы и Эстонии выступят в одном полуфинале конкурса, российская группа в другом. Но Киркоров надеется, что все трое, и Little Биг, и Наталья Гордиенко, и Уку Сувести встретятся в финале Евровидения. Ну, по крайней мере, певец рассказал нам по секрету, что загадал для себя такое желание. Финал Евровидения пройдет в Нидерландах 16 мая, если ничего, конечно, не поместится мешает, на какой-нибудь там коронавирус, например. Чтобы этого не произошло, Филипп Бедросович провел небольшой обряд.
5: Моя корона в федерации не помешает. А только прибавить есть статус в очередной раз. Я расценил коронавирус с точки зрения этих снежных мемов, которые заполнили интернет, когда этот коронавирус вдруг о себе дал знать. Запускаю правильный сигнал в космос, обращаю в шутку коронавирус. Я не хочу, чтобы какие-то серьезные последствия взводоражили мир. Пусть это все будет шуткой.
2: Киркоров поедет в Роттердам с детьми Аллы, Виктории и Мартином. Они, п. с. певца уже ждут поездки им понравилось на конкурс в прошлом году когда они болели за сергея лазарева в этом же собираются взять автографы ребят из группы little big которые кстати по мнению букмекеров имеют все шансы как минимум как минимум войти в тройку лучших What's up, страна банковский сектор частные инвестиции потребительская корзина